0: Mäßig ist, also setzen wir den Israel-Sonntag mal dazwischen rein, damit es mal Abwechslung gibt. Erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter Sonntag nach Trinitatis, nach der kirchlichen Seelung und der Zehnte, der bekommt jetzt einen Zusatz Israel-Sonntag. Oder andere vermuten vielleicht, naja, Israel, das ist so ein Spezialthema für so ein paar Israel-Fans, die können wir im Sommer vielleicht ganz gut sammeln, aber da Rest der Gemeinde, naja, die kommen auch mal ohne Israel zurecht. Also geht es dann mal im September wieder im Programm weiter. Beide Vermutungen sind falsch, zumindest haben sie keine wirkliche Grundlage, die äh, nachvollziehbar ist. Die eigentliche Grundlage oder der eigentliche Grund, warum wir einen Israel-Sonntag im Sommer feiern, liegt daran, dass es in der jüdischen Tradition einen Gedenktag gibt, der am 9. Av festgelegt ist. Tisha Beav. Und dieser Tag ist immer im Sommer, zwei Wochen vor uns am heutigen Tag, manchmal auch hinter uns am Sonntag. Der religiöse Kalender in Israel ist an den Mondkalender, äh, am Mondkalender orientiert, deswegen verschiebt sich das immer wieder. Und dieser Tag ist ein Fasten, ein Klage, ein Gebetstag. Kein leichter Tag. Es ist sozusagen der 11.9. des Volkes Israels oder der 23. Februar für Pforzheim. Ein Tag, wo in Trümmer und Asche fiel, was wertvoll war. Der Tempel, den Salomo gebaut hatte, nach dem Vorbild Gottes, der über Jahrhunderte in Jerusalem bestand, der wurde am 9. Av von Nebukadnezar zerstört und nicht nur der Tempel, sondern der Gottesdienst war fortan gestört und das Volk war betört und musste in die Gefangenschaft nach Babylon ziehen. Da war auf einmal ganz vieles brachgelegen. Der Glaube war... In Zweifel geraten. Wie kann es weitergehen? Ist Gott noch da? Große Krise in der Geschichte Israels. Und die zweite große Krise war 70 nach Christus. Wieder am 9. Av, so die Tradition, als Titus den Tempel schleifte und noch einmal das Volk erhebliche Verluste verzeichnete und in alle Herrenländer verteilt wurde und floh. Und dann, 135 nach Christus, Bar aufstand letzte, die letzte Bastion, Beta, wurde am 9. Av geschleift. Die Juden aus Spanien wurden am 9. Av 1492 vertrieben. Dieser 9. Af steht für das Leid, das Israel durchgemacht hat. Und mit 1492 war es ja noch längst nicht zu Ende. Sondern wir kennen die Geschichte Europas, die Geschichte unseres Volkes. Wir sind mit Israel verbunden in einer leidvollen Geschichte. Wir sind aber auch mit Israel verbunden, und das gehört auch zu diesem Tag, mit unserem Glauben, mit der Geschichte Gottes, mit seinem Volk, mit dieser Welt. Die Schrift, die Israel als Schrift hat, die haben wir als Schrift Sie leitet uns, sie zeigt uns, wer Gott ist. Wir glauben an den einen Gott, weil dieser eine Gott sich Israel offenbart hat. Und von diesem einen Gott hörten wir in der Lesung, und von diesem einen Gott sprechen die beiden, der Schriftgelehrte und Jesus, wenn sie sich um den Kern der Bibel, um den Kern des Glaubens, um den Kern, um das, was das Leben ausmacht und erhalten. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, aus dem 12. Kapitel, Abvers 28. Und es trat zu Jesus, einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er Jesus, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete, Das höchste Gebot ist das Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seine Nächsten lieben wie, dich, wie sich selbst. Das ist mehr als, alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht mehr fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte, ihn zu fragen. Da will ein Goi, einer aus den Heidenvölkern, ein Jude werden. Man nennt Juden, die übertreten zum Judentum Proselyten. Und er geht zu Schamai, einem ganz bekannten Rabbi, der um die Zeitenwende gelebt hat und der gewissermaßen eine Richtung vorgab im Judentum. Und er geht zu ihm und sagt ihm, Schamai, mach mich zu einem Proselyten indem du mich die ganze Tora lehrst, während ich auf einem Fuß stehe. Also, wie lang? 30 Sekunden vielleicht? Oder eine Minute? Vermutlich wusste der Goy, dass es ja 613 Gebote gab, wenn man die alle zusammenrechnet. 248 Gebote und 365 Verbote sozusagen für jeden Tag ein Verbot und für jeden Knochen ein Gebot, denn nach damaliger Zeit hatte oder wurden 248 Knochen im menschlichen Skelett gezählt. Wie kann man da den einen Knochen finden, der mehr ist als der andere oder den einen Tag, das eine Gebot, das mehr ist als das andere? Ich bin gespannt, ob du mir das sagen kannst, Shammai. Und Rabbi Shammai so wird dem Talmud erzählt, er nahm seinen Messstock, den er in der Hand hatte und vertrieb ihn. Ein anderer ging zu Rabbi Hillel, der die Hillel-Schule begründet hatte und fragte ihn, ob er ihm denn die Torah lehren könnte, während er auf einem Fuß steht. Und der Rabbi Hillel, der sagt das, was wir als Sprichwort kennen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Das ist die ganze Tora und alles andere, was da noch folgt, das ist Auslegung dazu. Nun kommt ein weiterer Rabbi, der seine Meinung sagen soll. So wurde er von vielen gesehen als ein Rabbi, dieser Jesus, Jeshua. Was sagst du denn, Jesus, Jeshua? Was ist denn das höchste Gebot? Kannst du das in einem Satz zusammenfassen, um was es geht in dieser Welt, um was es geht für uns als Menschen? Und Jesus sagt, im gesamten Bereich der weltlichen und religiösen Literatur wird man kaum eine Äußerung finden, die verglichen werden kann mit den sechs Worten, die zum Losungswort des jüdischen Volkes geworden sind. Höre Israel. Der Herr, unser Gott, der Herr allein. Diese sechs Worte, die werden morgens beim Aufstehen gesprochen. Die werden abends im Abendgebet gesprochen. Jeder religiöse Jude spricht sie mindestens zweimal täglich. Das sind die Worte, die ein jüdisches Kind von Anfang an lernt und hört. Es wird nie wissen, wann es diese Worte zum ersten Mal gehört hat. Die gehören dazu zum Leben. Und sie gehören erst recht zum Sterben. Es sollen die letzten Worte sein auf dem Totenbett, wohl dem, der so sterben kann. Es sind die Worte, die jüdische Märtyrer vor ihrem Tod sprechen. Da kommen die Kreuzfahrer nach Xanten am Rhein, 1096, 27. Juni. Die jüdische Gemeinde ist versammelt zum Schabbat. Sie essen miteinander Freitagabend und dann sehen Sie die Kreuzfahrer kommen und wissen, jetzt hat unser letztes Stündlein geschlagen. Und der Rabbi Moshe Hakoehen, der die Versammlung leitet, unterbricht das Abendessen, bricht es ab, spricht. Das Dankgebet, das eben nach dem Essen kommt. Und dann wird das Schmach Israel gebetet, bevor die Kreuzgitter dann ihr Unwesen treiben. Tausendfach, millionenfach gesprochen in den Konzentrationslagern. Schma Adonai Elohenu, Adonai Echad. Zwei Buchstaben sind etwas anders dargestellt. In der hebräischen Bibel sind diese beiden Buchstaben groß, sie brechen heraus. Das Ayin bei Schma und das Dalet bei Chat. Wenn man diese beiden Buchstaben zusammenfügt, dann kommt das Wort Zeuge heraus. Wir zeugen von unserem Gott. Wir bezeugen unseren Glauben mit diesen Worten. Und damit es nicht zu einer Verwechslung kommt, müssen wir diese beiden Buchstaben besonders markieren. Denn dieser Buchstabe ist gefährlich. Wenn man hier eine Rundung macht, statt eine Ecke, dann kommt ein Rehsch raus und dann kommt, kann man Acher lesen, das heißt ein anderer. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Acher und Echad heißt nur einer, das ist genau das Gegenteil. Man darf ja nicht lesen, der Herr ist ein anderer. Nein, der Herr ist einer, deswegen muss das hier nochmal markiert werden und hier oben da könnte man ein Aleph oder ein He vielleicht noch lesen, da muss ein Ein ran, Schma, höre Israel. Die deutsche Übersetzung zeigt, dass das Wort ist in diesem Satz fehlt. Das ist öfter im Hebräischen so, dass es Nominalsätze sind ohne Verben. Und dieses ist kann sehr unterschiedlich eingefügt werden. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, man liest von rechts nach links. Oder der Herr ist einer, oder der Herr unser Gott, er ist einer. Es gibt sehr viele verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten dieses einen Satzes. Und trotzdem schillert hindurch, es geht um den einen, im Gegensatz zu den vielen. Und es geht um den einzigen dieser Eine muss sich ja irgendwo zeigen, warum er der Eine ist. Man kann das ja nicht nur postulieren oder wenn man das nur einfach behauptet, dann kann jeder sagen, Ja, warum soll der jetzt der Andere oder der Besondere sein? Der Eine gegen die vielen Götter der Griechen und der Römer, aber auch in der Diskussion mit dem christlichen Glauben, war das immer die Frage, was heißt denn Echad? Juden sagten, ihr macht aus diesem Echad, macht ihr ein Zweier oder ein Dreier in eure Trinitätslehre. Und Juden lehnten deshalb die Göttlichkeit Jesu ab im Gespräch, in Auseinandersetzungen, in Religionsgesprächen. Und auf der anderen Seite haben Christen versucht darzustellen, dass dieses Echad, trotzdem die Einheit Gottes nicht berührt, wenn Jesus der Sohn Gottes ist, wenn Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Denn es heißt doch auch, dass Mann und Frau ein Fleisch werden. Da steht das gleiche Wort, Echat. Zwei, sozusagen, werden eins, eine Einheit. Und so kann doch Gott als der eine trinitarisch trotzdem geglaubt werden. Und das ist trotzdem weiterhin... Gültig und nicht im Widerspruch zu dem. Gott ist der Herr. Das ist die erste Aussage. Oder der Herr ist Gott. Ich habe hier Herr in Großbuchstaben hingeschrieben. Wenn Sie eine Lutherbibel haben dann ist immer da, wo der Gottesname steht, diese vier Buchstaben, das sogenannte Tetragramm, das man nicht ausspricht im Hebräischen und man weiß eigentlich auch gar nicht, wie es wirklich ausgesprochen wurde, aus Achtung vor diesem Namen hat man immer sozusagen eine Umschreibung genommen. Adonai das ist normal, das Wort für Herr oder Hashem, der Name, kommt dann immer dann, wenn dieses Wort kommt. Wir haben es in der Lutherbibel mit Großbuchstaben Herr. Dieser Herr, dieser Yahweh, dieser, dieser Adonai, der hat sich offenbart und gezeigt dem Mose mit diesem Namen. Und mit diesem Namen ging Mose nach Ägypten und hat Israel aus der Knechtschaft herausgeführt. Ich bin der Herr, ich bin Yahweh, dein Gott. Und deshalb kannst du sagen, der Herr ist unser Gott, dieser eine und nur der. Und der ist der eine und der einzige, weil er uns aus Ägypten herausgeführt hat. Und er hat uns aus Ägypten herausgeführt, weil er uns lieb hat. Im nächsten Kapitel, Kapitel 7, 5. Mose 7 also nachdem dieses Schma Israel in Kapitel 6 zu finden ist, Kapitel 5 sind nochmal die 10 Gebote, Kapitel 6, das Schma Israel, und dann Kapitel 7 heißt es, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit hat er seinen Eid gehalten, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Wollten wir mit einem Wort sagen, um was es eigentlich ankommt hier in diesem Erdendasein, um was es Gott geht, dann ist es eigentlich mit einem Wort mit einem Namen auszudrücken, mit Gottlieb. Kennt ihr noch einen Gottlieb? Kennt jemand einen lebenden Gottlieb? Es sind noch ein paar wenige, die einen Gottlieb kennen. Es ist ein Name, der am Aussterben ist leider. Ich kenne keine jungen Gottliebs. Aber Gottlieb fasst alles zusammen. Dass Gott einer ist, der liebt und der deswegen Israel herausgeführt hat aus Ägypten, aus dieser Liebe heraus. Das macht diesen einen Gott aus. Das macht ihn einzig. Gott ist der, der liebt. Das ist die Aussage des Kreuzes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle die im Vertrauen nicht verloren gehen. Das Kreuz ist sozusagen der Höhepunkt, wo die Liebe noch einmal für alle sichtbar und spürbar wird, für Israel und für die ganze Welt. Gott liebt. Und weil er liebt, deswegen gilt der Aufruf an uns, Gott lieb. Habt diesen Gott lieb, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit aller Kraft. Vierfach im Schmar Israel, im Deuteronom im 5. Mose Kapitel 6 ist es nur dreifach erwähnt. Aber hier beim, beim Luk, bei Markus, da wird ein Vierfaches aufgezählt. Wie wir Gott lieben sollen, da kommt noch das Gemüt dazu, das Dritte in dieser Aufzählung, die, die Einstellung, die Gedanken, dass die Gesinnung, die soll auch in die Liebe mit einbezogen werden. Wie liebt man Gott mit ganzem Herzen? Wir waren gestern auf einer Hochzeit. Vielleicht ist die Hochzeit immer das Beispiel dieser, dieser Liebe. Da immer in der Bibel schon die menschliche Liebe als ein Beispiel auch der göttlichen Liebe, ein Abglanz der göttlichen Liebe, wo einer dem anderen sich verspricht und sagt, ich gehe mit dir, ich vertraue mich dir an, ich bin für dich da. Ich gebe mein Leben gewissermaßen für dich dran. Ich lebe nicht mehr meins, sondern wir leben es gemeinsam. Gott lieben von ganzem Herzen heißt, mein Herz schlägt jetzt für dich. und Unsere Herzen schlagen gemeinsam. Ich kann mein Leben nicht mehr alleine denken, nicht mehr alleine leben, nur in der Beziehung zu dir, dem lebendigen Gott. Den Herrn lieben, mit ganzer Seele, heißt nicht im biblischen Sinne, dass das Gefühl angesprochen werden soll. Wenn wir von Seele reden oder sprechen, dann denken wir gerne an, das, an unser Gefühl, an das Seelenleben, was unsere Gefühle ausmacht. In der hebräischen Sprache steht Seele eigentlich für das Leben, für den Schlund, für den Rachen, da wo das Essen reinkommt, da wo die, die Luft reinkommt. Das macht die Seele aus. Und immer wieder werden wir aufgefordert, lobe den Herrn, meine Seele. Alles, was Odem hat, alles, was atmen kann, lobe den Herrn. Gott lieben heißt ihn loben. Gott lieben heißt ihn bestaunen, ihn bewundern. Über ihn das sagen, was, was wirklich zählt und was stimmt. Er ist der Größte. Er ist der Herrliche, er ist der, der alles in Händen hält, der alles getan hat. Ich bin begeistert von dir, Gott. Gott mit ganzem Herzen lieben heißt mit der ganzen Gesinnung bei ihm sein. Mit unseren Gedanken auf ihn gerichtet sein. Wir haben so viel in unserem Hirn den Tag über. Wir müssen so viel denken, so viel durchmachen. Wann und wo sind die Zeiten, wo wir runterkommen? Kommen wir vor dem Fernsehgerät runter oder vom Handy oder vom Computer? Oder kommen wir in der Zweisamkeit mit ihm herunter oder bei ihm wieder an mit unseren Gedanken? Zu zweit sein sich vergewissern. Wir gehören zusammen mit aller Kraft. Lieben mit aller Kraft, mit dem, was ich tue und mit dem, was ich lasse, zeige ich, dass ich dich lieb habe. Und damit sind wir eigentlich schon beim zweiten Teil, nämlich du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott lieb und Menschenlieb. Wenn wir auf der Straße fragen würden, um was geht es denn im christlichen Glauben oder was ist denn wichtig überhaupt für das Zusammenleben der Menschen, dann würden sehr viele sagen, die Nächstenliebe. Und viele würden vielleicht noch dazu setzen, die Nächstenliebe ist deshalb so wichtig, weil sie auch in anderen Religionen vorkommt. Und da haben wir was Gemeinsames und hören endlich auf mit unseren Streitereien. Und wenn wir alle Nächstenliebe praktizieren würden, dann hätten wir auch keine Kriege mehr. Und es ginge uns gut. Lassen wir alles Religiöse, alles Ideologische beiseite, dann kommen wir endlich zusammen. So denken heute viele. Aber sie vergessen dass die nächsten Liebe an der Gottesliebe hängt. Man kann nicht einfach Nächstenliebe proklamieren, ohne dass diese Liebe irgendwo hergespeist wird. Erlaub mir diesen ganz, vielleicht etwas banalen Vergleich. Wenn es um Liebe geht, geht es eigentlich darum, dass so etwas wie eine Batterie immer wieder aufgeladen wird. Wir haben ja diese Geräte, unsere Handys, unsere Handstaubsauger, unsere Zahnbürsten, unsere Rasierer, unsere Rasenmäher. Und was wir alles an Geräten haben, wo wir eine Batterie und einen Akku drin haben. Und die Instrumente, die laufen und funktionieren, bis der Akku leer ist. Und was macht man dann? Entweder muss man das Gerät wegschmeißen und wenn man schlau ist, dann lädt man das Gerät wieder auf. Dann muss wieder Energie reingepumpt werden von außen das Gerät, damit das Gerät wieder seinen Dienst tun kann. Mit der Liebe, bin ich überzeugt, ist es genauso. Es kann nur geliebt werden, wo vorher Liebe angekommen ist. Keiner kann lieben, wenn er nicht selbst Liebe erfahren hat. Liebe aus sich selbst produzieren, das geht nicht. Und hier geht es ja nicht einfach nur um die nächsten Liebe. Na, wer sitzt da rechts und links von mir? Na, schön, dass du da bist. Hier geht es auch nicht darum, dass man in der Familie morgens Hallo sagt, wenn man aufsteht und wenn man ins Bett geht, Tschüss. Hier geht es darum, dass wir den lieben, der im Straßenland liegt, wo der normale Bürger vorbeigeht. Hier geht es um die Liebe zu den Räubern, die sich versteckt haben, hinter den Felsen, und vor denen alle Angst haben. Hier geht es um die nächsten Liebe, um die Feindesliebe, die wir nicht aus uns heraus produzieren. Spätestens da merken wir es. Wir können da nur lieben, weil wir als Feinde von ihm geliebt worden sind. Weil er uns das vorgemacht hat. Und seine Liebe, wenn sie bei uns angekommen ist, Früchte trägt, dass selbst der Feind, selbst der Gefängniswärter, selbst der, der mich ins Gefängnis wirft, weil ich glaube, der wird noch geliebt, für den wird noch gebetet, für den wird noch vor Gott gerungen. Der Schriftgelehrte sagt nach den Ausführungen Jesus, du hast das echt gut gesagt, und er wiederholt noch einmal, was er verstanden hat. Ja, Gott ist einer. Und es geht um die Liebe Gottes und um die Liebe des Nächsten. Und es geht nicht in erster Linie darum, dass wir Opfer bringen. Denn das war in seiner Zeit oft das Thema. Wenn wir Gott Opfer bringen, dann, dann ist Gott mit uns gnädig. Dann dann ist Gott uns gut. Wenn wir was Gutes tun, dann ist er uns gut. Und in dieses Schema fallen wir immer wieder rein. Wie kann denn Gott mir das zumuten? Ich war doch so lieb, ich habe doch so viel getan, ich habe doch gespendet, ich habe doch jenes getan und jetzt geht es mir so schlecht. Nein, Opfer und Brandopfer sind nicht das Entscheidende. Das sind höchstens Gaben, die ich aus Dankbarkeit ihm gegenüber gebe, weil er mich lieb hat. Das hat er verstanden, dieser Schriftgelehrte. Und Jesus, auch er sagt, Mensch, klasse, dass du diese Einsicht hast, du bist gar nicht mehr weit weg vom Reich Gottes. Diese Aussage erinnert mich an so ein Spiel oder vielleicht an Weihnachten oder an Ostern, wo man irgendwas suchen muss, was versteckt ist. Und dann sagt einer, du bist ganz nah dran. Und man, man zittert schon. Ich hab's jetzt gleich. Ich habe gleich das Geschenk gefunden. Ich bin, ich bin dabei, es zu finden. Ach, die Geschichte hört jetzt auf. Manchmal hören Geschichten einfach auf. Vielleicht müssen wir sie weiter denken, weiter erzählen mit dem Horizont, den wir heute haben. Das Geschenk. Dass er gestorben ist und auferstanden, das, das ist noch nicht gefunden, das ist noch nicht ganz da, aber, aber fast. Bleib dran, Schriftgelehrter, bleib dran bei Jesus und schau, was er für dich tut. Schau, dass er für dich gestorben ist, schau, dass er dich lieb hat und dass du mit Gott, durch Jesus Christus, in diese engste Beziehung kommen kannst. Ich erinnere mich an einen Leiter einer messianischen Gemeinde in Jerusalem, der vom christlichen Glauben wirklich nicht viel wusste und auch vom Neuen Testament gar nichts wusste. Und doch ist er irgendwann auf das Neue Testament gestoßen, auf dieses Buch, das eigentlich als antisemitisch gilt oder antijudaistisch, weil ja die Christen eigentlich immer gegen Juden waren und dann muss es ja auch Irgendwo eine schriftliche Urkunde geben, die das begründet. Und dann liest er und fängt an im Matthäus-Evangelium. Und das ist so jüdisch. Er liest den Stammbaum begeistert, wo wir überblättern. Und er liest weiter und weiter die Geschichte von Jesus zum ersten Mal. Und dann kommt er an die Stellen, wo Jesus gefangen wird. Wo Jesus geschlagen wird und er erlebt das durch, fast wie im eigenen Körper. Und jetzt stirbt er und jetzt ist er nicht mehr da. Und sein Vater weckt ihn auf vom Tod. Und im Lesen des Matthäus-Evangeliums gehen ihm die Augen auf für Jesus, für den Messias, für die Liebe Gottes, für die Liebe zu seinem Volk. Schma Israel. Höre Israel, höre Bad Liebenzell, höre in Deutschland, der Herr, er ist unser Gott, der Herr allein. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?